Kính thưa Cộng đoàn, chúng ta vừa nghe bài tin mừng Thánh Do An có một từ được lặp đi lặp lại nhiều lần, đó là từ thấy. Xét về phương diện ngữ pháp, thì chữ thấy này được dùng ở động từ. Nói đến chữ thấy, là chúng ta nghĩ ngay đến những gì chúng ta nhìn thấy bằng con mắt thể lý. Nhờ con mắt mà chúng ta thấy được những người ngồi đây. Nhờ con mắt mà chúng ta thấy được những sự vật ở xung quanh chúng ta. Nhưng mà bài Phúc Âm hôm nay còn muốn cho chúng ta hiểu khái niệm thấy rộng hơn ở nhiều lãnh vực khác. Bởi vì cuộc sống xung quanh ta không thể chỉ không chỉ có những gì mà chúng ta nhìn thấy bằng đôi mắt, kính thưa quý ông bà và anh chị em, mà cuộc sống của chúng ta phong phú vô cùng. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 khi trả lời phỏng vấn của một nhà báo người Đức tên là ông Peter Seward đã nói, nếu những ai chỉ tin vào những gì họ nhìn thấy bằng đôi mắt thể lý Thì đó là những người mù Một câu nói xem ra có vẻ gây sốc Xin nhắc lại Nếu những ai chỉ tin vào những gì mình nhìn thấy bằng đôi mắt thể lý Thì đó là những người mù Nhưng nếu đọc tin mừng hôm nay chúng ta còn có thể bị sốc hơn nữa bởi vì Chúa Giêsu rất là mạnh mẽ, rất là quả quyết. Khi Chúa Giêsu chữa lành cho người mù, thì có nhiều người không tin, nhiều người khi khó dễ và nhiều người ngăn cản người mù ấy. Trong thực tế, thưa quý ông bà và anh chị em, những gì mà chúng ta nhìn thấy bằng đôi mắt thể lý thì chúng ta gọi là nhìn thấy. Những gì mà chúng ta cảm thấy bằng trái tim thì chúng ta nói là cảm thấy. Và những gì mà chúng ta thấy bằng lý trí thì chúng ta gọi là nhận thấy. Ba khía cạnh khác nhau. Một là đôi mắt thể lý, hai là trái tim và ba là khối óc. Như thế không phải chỉ những gì chúng ta nhìn thấy bằng con mắt thể lý thì nó mới hiện hữu. Trở lại với câu trả lời phỏng vấn của Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 trước sự ngạc nhiên của nhà báo, Ngài giải thích. Bởi vì cuộc sống của chúng ta, những điều căn bản nhất lại là những điều chúng ta không nhìn thấy bằng đôi mặt. Những điều căn bản nhất lại là những điều chúng ta không nhìn thấy bằng đôi mắt. Có ai nhìn thấy trí khôn bao giờ không? Mà trong khi đó trí khôn thì vô cùng quan trọng đối với con người. Có ai nhìn thấy tình yêu bao giờ? Có ai nhìn thấy chân lý bao giờ? Có ai nhìn thấy lòng hiếu thảo bao giờ? Nhưng mà chúng ta chỉ nhìn thấy những dấu chỉ của trí khôn bằng chứng của lòng hiếu thảo qua việc con cái yêu mến và tặng quà cho cha mẹ, vân vân. Đức Thánh Cha nói điều ấy để giải thích điều Ngài đã khẳng định không phải là một điều mơ hồ, không phải là một điều hồ đồ. Và như chúng ta thấy 
những ai chỉ tin vào những gì mình nhìn bằng con mắt thể lý là những người mù đó là khẳng định của đức thánh cha benedicto thứ mười sáu trở lại với câu nói của chúa giêsu hôm nay chúng ta đọc bài phúc âm này là bài phúc âm ngắn còn chính thức thì dài hơn một chút nữa trong bài phúc âm này cuộc đối đáp của đức giêsu với người mù khi chúa chữa người mù xong anh ấy đi rửa và ánh sáng anh trở về bao nhiêu cuộc tranh luận anh ấy gặp chúa giêsu chúa hỏi anh đã tin chưa anh ấy bảo thưa thầy thưa ngài ngài là ai để tôi tin chúa bảo tôi là người đã chữa cho anh sáng vậy anh sấp mình xuống thờ lạy chúa và nói lại ngài con tin chúng ta có thể đọc lại bài phúc âm tin mừng theo thánh gioan và chúng ta sẽ thấy chúa giêsu nói câu này tôi đến thế gian để cho những người mù thì trở thành người sáng và những người tự coi mình là sáng thì lại trở thành những người mù lúc bấy giờ có mấy người biệt phái đứng liền đấy nói rằng ông nói như thế là ông gọi chúng tôi mù hay sao chúa bảo nếu các chú nhận mình là mười một người mình mù thì không có tội nhưng mà các chú tự cho là mình sáng tội các chú còn đấy thưa quý ông bà và anh chị em lời của chúa cho chúng ta thấy cần phải có cái nhìn khác với cái nhìn bằng con mắt thể lý nhìn bằng trái tim nhìn bằng khối óc các nhân vật được đưa ra trong bài phúc âm hôm nay chúng ta có thể nói được thuộc ba nhóm nhân vật khác nhau họ là những người không nhìn thấy sự thật có thể là vì sợ quá có thể là vì thành kiến có thể là vì thù hận cặp nhân cặp nhóm nhân vật thứ nhất là cha mẹ của người mù những người biệt phái hỏi là ông bà nói cho chúng tôi biết xem thằng này có phải con ông bà không và tại sao trước đây nó mù nó lại sáng ông bà sợ quá nói rằng đây là con chúng tôi nhưng mà chúng tôi không biết làm sao nó mù nó bây giờ nó sáng vậy không có bà hỏi nó đi nhóm nhân vật thứ nhất sợ quá sợ quá mà không dám nhận ra sự thật nhóm nhân vật thứ hai là đám đông do thành kiến mà phủ nhận sự thật một điều rất là lạ lùng khôi hài cái người mù trước đây mù bây giờ sáng cam đoan tôi là người trước đây mù đây mà người ta không tin người ta bảo đây được cái thằng nào giống nó chứ không phải nó quý ông bà và anh chị em thấy trong đám đông xã hội của chúng ta hôm nay đôi khi có một người lỡ không may trong cuộc đời phạm pháp nay trở về hoàn lương rất khó sống vì thành kiến của đám đông và một đám đông luôn luôn ào theo những gì nhất thời họ không cần phải tính toán suy nghĩ xem thật hư thế nào mà họ đã vội vàng kết án người khác dư luận của đám đông vì thành kiến không muốn ra nhận ra sự thật nhóm nhân vật thứ ba là những người biệt phái những người biệt phái vì thù hận cho nên hạch sách người mù để bắt bẻ và tìm cách hãm hại chúa giêsu họ là những người không công nhận một sự thật tỏ tường rõ ràng vì thế cho nên họ hạch sách trong khi đó người trước đây mù bây giờ được chữa lành mặc dù mù với con mắt thể lý nhưng thánh gioan dưới ngòi bút của tác giả là diễn tả anh ấy sáng suốt vô cùng anh ấy nói đợi cái người nào chữa cho tôi chắc chắn phải là một tiên tri 
Và Thiên Chúa không nghe người lời người tội lỗi cầu nguyện bao giờ. Cho nên những ai làm được phép lạ chắc chắn phải là người của Thiên Chúa và là đấng thánh đến nỗi những người biệt phái tức giận nói rằng mày sinh ra trong tội mà mày dạy chúng ta. Như thế, kinh thưa quý ông bà và anh chị em, ba nhóm nhân vật, cha mẹ của người mù sợ hãi quá không dám nhận sự thật. Những đám đông vì đố kỵ thành kiến ghen ghét cho nên phủ nhận điều đã xảy ra là điều là sự thật và nhóm thứ ba là những người biệt phái quá hận thù và họ coi cái người đã chữa lành cho người mù là một người tội lỗi kính thưa cộng đoàn lời Chúa hôm nay muốn nói với chúng ta ngoài con mắt thể lý ngoài con mắt trái tim ngoài con mắt lý trí còn một con mắt nữa đó là con mắt đức tin Đức tin cho chúng ta hiểu những điều mà bình thường con người không hiểu. Đức tin nói với chúng ta Thiên Chúa có thể làm được mọi sự. Đức tin khẳng định với chúng ta Thiên Chúa là cha giàu lòng thương xót. Đức tin khẳng định với chúng ta con Thiên Chúa đã chịu chết vì yêu thương chúng ta. Nhưng mà nếu lập luận theo lý trí của con người thì không thể hiểu nổi. Vì thế cho nên Chúa Giêsu phục sinh hiện ra nói với ông Tô Ma rằng con có phúc bởi vì con đã thấy Thầy và phúc cho những ai không thấy Thầy mà có lòng tin. Như thế con mắt đức tin là con mắt quan trọng giúp cho chúng ta nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa. Chúng ta nghe bài sách thánh thứ nhất trích sách Samuel. Tôi cứ nghĩ là ông có bà ngồi trong nhà thờ này mà đọc một nghe một đoạn thấy chẳng hiểu gì. Tại vì có mỗi đoạn này thôi Nhưng mà nó là trong bối cảnh của một câu chuyện Dân Do Thái chưa có vua xin Chúa cho mình Xin ông Samuel để xin Chúa cho mình một vị vua Vua nhận lời và đặt ông Saul là vua đầu tiên Nhưng vua Saul này đã chối bỏ Chúa Và đã bị Chúa trừng phạt Sau đó ông Samuel về Bethlehem Để sức giàu cho một người mà Chúa sẽ chỉ cho Ông Isai là có nhiều con trai Nhưng mà nhiều người vạm vỡ to lớn Cứ bảo là thằng này Ông sức giàu cho nó làm vua được đấy Ông Samuel bảo không Chờ hết các con về đã Tôi xem còn đứa nào không Còn một đứa út đang chăn chiên gọi nó về Và đó là cậu David Samuel sức giàu cho David Và David làm vua Và Thiên Chúa nói Khi mà ông Samuel bảo lạy Chúa Có phải cái thằng cao cao này là sức giàu làm vua không Có phải cái thằng vừa mới đi vào không Chúa bảo con người nhìn thì khác và Chúa nhìn thì khác. Vì thế cho nên bài sách Thánh hôm nay là giúp cho chúng ta hiểu ý nghĩa của bài Phúc Âm. Và tôi xin có mấy uh, điều nữa về bài sách Thánh thứ hai trích thư của Thánh Phaolô gửi giáo dân Ephesos, điều mà tôi thưa với cộng đoàn ở đầu Thánh lễ. Thánh Phaolô nói với chúng ta về ánh sáng và bóng tối cũng theo một quan điểm thiêng liêng không phải quan điểm thông thường. Ánh sáng không phải là đèn, không phải là mặt trời Mà ánh sáng là sự thánh thiện Tối không phải là bóng đêm Mà tối chính là tội lỗi và sự hận thù Chúng ta đã là con cái sự sáng nhờ với tích cực rồi Thánh Phaolô nói với chúng ta Anh em hãy cố gắng sống như con cái sự sáng Hãy tự hào về danh dự vinh quang ấy Và đừng xa vào những tội lỗi lầm lạc Bởi vì anh em đã thoát ra khỏi bóng tối rồi nếu mà anh em còn xa vào những tội lỗi lầm lạc thì anh em lại tiếp tục bước vào bóng tối. Thưa quý ông bà và anh chị em, tất cả những điều ấy giúp cho chúng ta hiểu ý nghĩa của mùa chay. Ý nghĩa của mùa chay, mùa chay giúp cho chúng ta nhìn 
mọi sự việc nhìn mọi con người bằng cái nhìn đức tin chứ không phải chỉ cái nhìn thể lý là con mặt mùa chay giúp cho chúng ta nhận ra đức giêsu là ánh sáng và mỗi người chúng ta là con cái của ánh sáng như thế để chúng ta yêu mến chúa và cố gắng mỗi ngày tiến lên từng nấc thang của hành trình nền thánh và hôm nay sáu người anh chị em của chúng ta đang vươn tới ánh sáng trong lộ trình được rửa tội gia nhập giáo hội chúng ta hãy cầu nguyện cho nhau để tất cả chúng ta xứng đáng trở nên con cái ánh sáng amen Thank you.